0: Glória a Deus. Bom dia, queridos, a graça e a paz. Amém? Você está pronto para o que Deus tem para liberar nessa manhã? Amém? Se você puder fechar seus olhos, vamos orar. Pai, nós... Nosso... Queremos consagrar o Senhor essa manhã Nós já começamos o nosso culto né? Desde a hora que nós acordamos, Senhor Quando te agradecemos por esse dia Quando nos alegramos por Ele Porque temos uma consciência Que esse dia é o dia que o Senhor fez E Pai, nós estamos aqui juntos como igreja Para cultuar mesmo ao Senhor Para dar ao Senhor aquilo que é devido Porque o Senhor é digno, Pai E nós consagramos esse momento ao Senhor e também temos expectativa em receber mais de Ti, declaramos Pai que a Tua palavra, ela vai cair no bom solo do nosso coração ela será implantada em nós, ela será poderosa para salvar a nossa alma e Pai nós cremos que sairemos daqui encorajados, motivados animados com a Tua palavra para viver um tempo Pai totalmente voltado para o Senhor, nós Te agradecemos Pai, por essa manhã, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus, então queridos, nós estamos na série, não é que o nosso pastor Raimundo e Vânia trouxeram para esse mês de agosto Culturalmente, né, nós conhecemos que as pessoas tendem a falar de forma tão negativa sobre esse mês querendo dizer que o mês de agosto é o mês do desgosto, irmão, só pode ser uma inspiração diabólica <risos> Não é? De amaldiçoar né, com palavras. Um mês tão abençoado. Há quem diga, inclusive, que no mês de agosto foi o mês que Satanás nasceu. Eu não sei de onde foi que tiraram essa coisa, irmão. E para ficar ainda mais grave a situação, dizem que foi dia 31 de agosto, que é o aniversário do nosso pastor. Olha que coisa não é, gente, é uma criatividade para aquilo que é negativo, não irmãos, vamos ser criativos para aquilo que é bom, amém. amém, então a gente vai olhar algumas coisas na palavra e veio algo em meu coração, né, quando foi perguntado sobre que tema eu ministraria agora pela manhã e sabe irmão, eu creio que vai ser um tempo em que eu e você, nós seremos libertos mesmo pela palavra, o que é que está escrito lá em João 8, 32? Conhecereis a? E a verdade vos? O que é que liberta o conhecimento da? Verdade, amém? Então nós vamos ver algumas coisas à luz da palavra Abre por favor sua Bíblia em Jeremias capítulo 29 Jeremias 29 Jeremias eu quero ler esse versículo tão conhecido nosso E a partir daí a gente vai desenvolver alguma coisa E eu sei que o Senhor vai falar conosco nessa manhã por meio da sua palavra Jeremias 29,11 diz assim Eu, isso é Deus falando, amém? Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito Diz o Senhor Pensamentos de paz e não de mal Para vos dar o fim que desejais, queridos, nós vemos aqui o Senhor dizendo para nós que Ele tem pensamentos ao meu e ao seu respeito, e essa palavra pensamento, é a, a, a gente também pode traduzir como propósito, Deus, Ele tem um propósito para a minha vida e para a sua vida, na versão, King James diz assim, porquanto somente eu conheço os planos que determinei ao vosso respeito. Deus tem planos determinados sobre nós. E ele diz, declara o Senhor plano de vos fazer prosperar e de não causar dano. Plano para dar esperança e um futuro. Gente, olha que coisa gloriosa, Deus está dizendo para o seu povo, e nós somos povo de Deus, que ele tem um pensamento, um propósito sobre nós, e que esse propósito, seu fim é nos fazer prosperar, é nos dar um destino, é nos dar um futuro, e sabe irmãos, eu sei que dentro da igreja cristã, é, existem momentos em que eu e você podemos ser tentados a achar que os propósitos de Deus estão ligados tão somente a coisas ministeriais. Mas nós vamos ver pela palavra que não é bem assim. Tem pessoas que acham que só há propósito de Deus se essa pessoa é um pastor, é um ministro, é um profeta, é um mestre. Irmãos, isso faz parte do propósito de Deus para algumas pessoas, mas não é para todo o corpo de Cristo Você está entendendo? E eu não sei se você se alegra com isso Mas eu me alegro porque eu entendo que isso é libertador Existem pessoas frustradas Achando que para que elas cumpram o propósito de Deus Ela precisa entrar em um ofício ministerial Quando Deus não tem um ofício ministerial para ela Deus tem um outro propósito Amém? Amém. A gente vai avançar, abre comigo em Gênesis capítulo 1. Nós vamos fa fazer uma, uma ministração onde há uma interrogação, uma, uma pergunta para nós. Você conhece os seus talentos? Nós vamos estudar sobre isso. Gênesis capítulo 1, verso 26 diz assim. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança tenha ele domínio, domínio sobre o que? sobre as coisas criadas, sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra aqui a gente vê a origem de tudo Deus criando o homem, a sua imagem, o homem para ser reflexo dele Presta atenção esse versículo a gente lê tanto, a gente né, conhece ele até de cós salteado como dizem, mas aqui está dizendo queridos, que quando Deus faz o homem, ele quer que o homem na terra reflita a ele, amém, que o homem seja o reflexo de Deus, ou seja, quem Deus seria na terra, pronto, é o que o homem deve ter. Esse era o plano original de Deus Agora, é interessante que Deus, quando Ele diz Olha, o homem é a minha imagem Então, o que é que esse homem vai fazer na terra? Ele vai governar Ele vai administrar a terra Ok? Observe que Deus não disse Olha, ele vai ser um pastor Ele vai ser um profeta Ele vai ser um mestre Não, Ele diz, ele vai ser um governante Amém? A gente vai chegar em algum lugar. No capítulo 2 de Gênesis, no verso 15, diz aqui: Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para quê? Para lavrar e guardar. Estudando sobre essas duas palavras, queridos, nós vamos ver que essa palavra, lavrar, de fato está tratando sobre cultivo, ok? Mas. Bem, queridos, trata-se de capacidade de administração, capacidade de multiplicação. Deus pega o homem que seria reflexo dele mesmo, coloca sobre a terra para governar e dar uma capacidade a esse homem de quê? Administrar, multiplicar então isso faz parte de mim e de você, porque esse é o plano original de Deus, agora diz também queridos que há uma capacidade de guardar, fala sobre proteção, mas não fala só sobre proteção, fala também sobre entesourar a gente tem ouvido falar nesse tempo sobre financistas, né? pessoas investidoras né? na, na questão das finanças E muitos têm se levantado aí se destacado nas mídias e tudo mais Queridos, isso nada mais é do que uma capacidade divina e essas pessoas que decidem seguir essa inclinação, deixa eu falar algo para você, elas estão refletindo também a imagem de Deus, a glória de Deus. Porque muitas vezes nós somos tentados a pensar, irmãos, que alguém que vai refletir a glória de Deus é aquele que é o ministro da palavra. Aquele que é um profeta, aquele que é pastor, sim, esses vão, chamados por Deus, refletir a glória de Deus. Mas quando eu e você temos algo que Deus nos confiou, e eu e você vamos chamar isso de talento. Quando nós seguimos o talento que Deus nos confiou, nos deu, nós estamos dando glória para Ele. Nós estamos sendo a imagem e semelhança de Deus. Além de, finalmente, o que é talento? Vamos falar sobre isso. Talento, queridos, eu fui buscar num, num dicionário. Talento quer dizer aptidão incomum que natural ou adquirida leva alguém a fazer alguma coisa com maestria. É uma vocação. É uma habilidade. Queridos, por vezes... Existem pessoas sendo pressionadas por um suposto ministério quando Deus não a chamou para isso. Quando a vocação dela é outra coisa. Quando Deus deu a ela uma outra habilidade. Eu sei que você está sério, mas vai aliviar. Não sei, até o final vamos ver, amém? E sabe, queridos, nós precisamos entender... Né? Porque você pode pensar assim, rapaz, eu estou meio confuso aqui, eu não sei qual é o meu talento. De fato, eu consigo compreender que eu não fui chamado para os cinco dons ministeriais. Mas, fora disso, eu não consigo enxergar qual é o meu talento, qual é a minha capacidade, a minha habilidade. Sabe, irmãos, uma coisa que eu preciso entender é que talento é aquilo que me energiza. É aquilo que me apaixona. É aquilo que me motiva, é aquilo que me encoraja. Amém? Isso é o meu talento. É aquilo que você se levanta cinco horas da manhã para fazer e para você não é peso. Aquilo que você fica à noite, entra pela madrugada fazendo e aquilo ali não te desgosta. É aquilo que se for necessário fazer no final de semana, você faz, porque te dá prazer. Esse é o seu talento é a sua paixão, amém, é o motivo queridos, pelo qual você desperta toda manhã, esse é o seu talento, amém, todos nós queridos, somos excelentes em alguma coisa, amém, vamos comigo para Atos capítulo 9, por favor, Atos capítulo 9, Eu quero ler você a partir do verso 36, Atos, capítulo 9, do versículo 36 em diante. Diz assim, havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmola que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a levarem, puseram-na no cenáculo, como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens que lhe pedissem, não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles, tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo e todas as viúvas o cercaram chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos de dor, que Dorca fizeram enquanto estava com elas, mas Pedro tendo feito sair a todos... Pondo-se de joelhos, orou e voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Irmãos, nós olhamos para essa passagem e aqui tem muitas lições para nós no que diz respeito a talento. Sabe, nós abençoamos não só a igreja como a sociedade quando decidimos seguir a nossa vocação, aquilo que Deus nos chamou. De uma forma prática, queridos, nós podemos ver na vida de Dorcas aqui que essa mulher aparentava ser o quê? Uma costureira. Ficou quieto. Nenhum amém. Mas não é interessante, queridos, que eu acredito que no princípio da igreja, Pedro e os demais apóstolos andavam debaixo de um poder tal Que muitas pessoas experimentaram a ressurreição, foram curadas Coisas milagrosas Mas não é interessante que aqui em Atos destaca a história dessa mulher Inclusive falando o nome dela, não é uma certa mulher, é Dorcas Amém? O nome dela está lá Aí aqui diz que Dorcas era notável essa palavra notável é a palavra perfeita Pensa que testemunho De chegar é, que era uma costureira E dizer, rapaz, essa mulher Ela era perfeita no que ela fazia Eu sei que eu estou mexendo com você hoje de manhã, amém? Mas diz que ela era perfeita pelas boas obras E pelas esmolas que ela fazia essa mulher, não ela veio a ficar doente, a Bíblia diz que ela morreu. E sabe o que aconteceu, queridos? Logo foram chamar Pedro para ajudar nessa situação, Pedro veio. E quando Pedro chega na igreja, queridos, a Bíblia diz que as viúvas, que eram aquelas mulheres que precisavam ser assistenciadas pelo governo ou pela igreja, porque elas não trabalhavam, elas não tinham mais renda, elas não tinham marido, elas não tinham sustento. Diz que elas chegaram e apresentaram o talento de Dorcas para Pedro Olha o que essa mulher fez por nós E o que foi que ela fez por nós Túnicas, vestes, roupas Ela pegou, queridos, o talento que Deus deu a ela para servir a outros Amém Deus, ele te deu talentos para você servir a outros E com o seu talento diante de Deus Deus vai olhar e vai dizer sobre você Rapaz, ele é perfeito, ela é perfeita Por quê? Porque é Deus que sabe os propósitos que tem ao nosso respeito Sabe, irmãos, às vezes existem pessoas que são pressionadas por outras, que dizem assim, não, olha, você tem que ser um pastor, você tem que ser um profeta, você tem que ser um apóstolo, você tem que ser isso. Não, queridos, você tem que ser, se Deus te chamou para ser. Amém? A gente tem que parar de olhar para esses ofícios ministeriais como promoção dentro da igreja. Não. Chamado, queridos, ele é desde o ventre. E Deus, se Ele te chamou para que você seja um médico, para que você seja um dentista, para que você seja uma doceira, para que você seja uma costureira, como era o caso de Dorcas, ei, é nisso que você vai prosperar e é nisso que você vai atrair o seu milagre. Porque Dorcas adoeceu e morreu, mas sabe o que eu trouxe o milagre da ressurreição para ela? Suas costuras. Oh, aleluia. Vamos avançar. Vamos lá para Mateus capítulo 25, por favor, Abre aí sua Bíblia. Mateus capítulo 25. Eu quero ler com você a partir do versículo 14, amém? Você está aqui hoje pela manhã? Amém. Graças a Deus. Mateus 25, a partir do verso 14, diz assim. Pois será como um homem que, ausentando-se do país chamou os seus servos e lhes confiou, o quê? Os seus bens, dinheiro. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebeu cinco talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. O Recebera dois, ganhou outros dois Se puder trocar esse microfone Eu vou agradecer que ele está falhando toda hora Não está? Então se puder trocar vai ser bom, tá ok? Verso 17 Do mesmo modo O que recebera dois, ganhou outros dois, dois Mas o que recebera um, saindo Abriu uma cova E escondeu o dinheiro do seu senhor Depois de muito tempo Voltou o senhor daquele servos E ajustou conta com ele Então aproximando-se O que recebera cinco, está ta... Entregou outros cinco Dizendo, Senhor Confiaste-me cinco talentos Eis aqui outros cinco talentos Que ganhei Diz, Senhor Muito bem, servo bom e fiel Foste fiel no pouco Sobre o muito te colocarei Entra no gozo Senhor. E aproximando-se também O que recebera dois talentos disse Obrigada Senhor Dois talentos me confiastes, aqui tens outros dois que ganhei disse lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que receberam, um talento disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que seifa onde não semeastes e ajuntas juntas onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabia que seifa onde não semeei a junta onde não espalhei, cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu, tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem dez. Irmãos, olhando aqui para essa passagem, que é uma parábola de fato que Jesus ele está contando, nós vemos que um homem, ele confia o que a Bíblia chama aqui de talento, para alguns servos seus, a gente vê que ele deu cinco talentos para um, dois talentos para outro e um talento para outro, esse senhor conhecia a capacidade de seus servos, ele sabia a quem ele poderia confiar cinco talentos, assim como ele sabia como podia confiar dois talentos, Deus sabe queridos o que ele pode confiar na nossa mão. Mas talvez você pare e pense assim, rapaz, cinco talentos é muito, um talento é pouco. Então quer dizer que a capacidade daquele que recebeu um era uma capacidade inferior? Quando a gente vai estudar, irmão, sobre essa questão do talento, quanto ele custava, talvez você se surpreenda, porque quando Deus ele nos confia talentos queridos, isso é algo valioso para ele. Porque, às vezes, na nossa mente, nós achamos que ser uma costureira é uma coisa inferior. Mas não foi para Dorcas. Ser costureira para ela trouxe milagre. Amém? Trouxe ressurreição. Um talento da época, ele era é, é medido por meio de peso e poderia ser de ouro ou prata. Um talento media aproximadamente 58,9 quilos de ouro Trazendo para os dias atuais Entendendo que no momento o ouro custa em torno de um quilo É 300 mil reais Não é pouco Então eu fiz uma continha aqui para saber quanto custaria um talento Sabe quanto custaria um talento? 5 milhões 359 mil então, não vamos, queridos, desvalorizar aquilo que Deus tem nos confiado. Se o meu talento é cozinhar diante de Deus, isso tem grande valor. Ai, Senhor, eu estou no corpo de Cristo. Eu vejo as pessoas fluindo em unções. Eu sou apenas um médico. Apenas? Tira esse apenas daí dessa conversa. Isso é algo valioso diante de Deus então quando aquele senhor ele deu um talento para um dos seus servos ele não estava dando algo pouco porque pelo fato de ser apenas um a gente quer comparar com moeda não querido, ele não deu uma moeda para o seu servo ele deu em torno de 5 milhões de reais oh glória imagina queridos alguém confiar na sua mão para você administrar 5 milhões de reais hoje foi isso que aquele senhor fez. Agora, preste atenção, queridos, olha só. Aqui diz que é, a, a, o que recebeu cinco talentos, ele fez algo. Diz que ele saiu imediatamente a negociar. Sabe o que, é que esse homem fez? Ele foi ser produtivo. Obrigada, Rosana. Ele foi ser produtivo. Ele decidiu pegar aquilo que lhe foi confiado e fazer algo E quando diz aqui que ele foi negociar e com ele ganhou A gente pode olhar essa palavra ganhou De uma forma muito simplificada né? Como algo sem esforço Ganhou, recebeu, não se esforçou Não, essa palavra ganhou aqui, queridos Ela pode também ser traduzida como fazer modelar, uma expressão comum, fazer do limão uma limonada, então aquilo que o Senhor confia a mim e a você queridos, nós não podemos fazer como aquele que recebeu um talento, eu vou ocultar, eu não vou dizer na igreja por exemplo, naquilo que eu sou bom, Dr. Miles Morrow, ele fala uma coisa, queridos, eu sei que essa não é uma pregação muito comum, mas é aquilo que o Senhor colocou no meu coração para nós nessa manhã. Dr. Miles Moro, certa vez, ele falou algo que me chama muita atenção. Ele disse que o maior é que o lugar das maiores riquezas não são os grandes bancos do mundo, não são os grandes governos, não são as grandes nações, são os cemitérios. Sabe por quê? Porque, queridos, dentro de nós existem talentos que precisam ser negociados. Amém? Só que muitas vezes, constrangidos, porque a gente acha que o nosso talento é inferior ao do outro, a gente pega ele e enterra, e oculta, e por muitas vezes, vai-se para o cemitério com esse talento então está lá canções que não foram compostas livros que não foram escritos receitas que não foram criadas técnicas que não foram desenvolvidas irmãos, uma coisa eu sei eu creio, porque creio, irmãos que pode vir da igreja do Senhor por exemplo, pela ciência, a cura do câncer pode ser um cientista cristão você entende? O próximo presidente da nossa república pode ser um cristão. Não, mas eu não me envolvo com política. Política é do diabo. Bora parar com isso, irmão. Não vamos dar para o diabo aquilo que não pertence a ele. Sabe? A gente tem aquele, aquele conceito errado de achar que as coisas de Deus são apenas as coisas dentro da igreja. Não, queridos, nós precisamos ser relevantes lá fora. Nós precisamos ser relevantes no mundo e com o talento que Deus te confiou, vá lá e faça do limão uma limonada. Você está comigo aqui hoje pela manhã? Oh, glória a Deus, e sabe irmãos, eu acho interessante porque Quando aquele servo que pega os cinco talentos e negocia, multiplica Ele vem trazer o resultado e apresentar para o seu senhor Aquele senhor diz, muito bem, servo bom e fiel Foste fiel no pouco Sabe o que é pouco? Aquilo que é limitado Foste fiel naquilo que é limitado eu agora então vou te colocar sobre aquilo que é ilimitado Vamos avançar Quando ele diz aqui servo bom Ele está dizendo servo útil Servo bom, servo útil e servo fiel Que é aquela pessoa que se mantém em fé no seu propósito, amém. amém, oh, aleluia, glória a Deus, queridos, olha só, aquele que recebeu um talento, ele chegou para o seu senhor e disse, não, sabe o que é, oh. deixa eu dizer uma coisa, eu sei, o senhor me deu um talento, mas eu sei que o senhor é severo, que o senhor colhe onde não planta, que o senhor faz isso, que o senhor faz aquilo, mas sabe irmãos, ah, o que a gente vê aqui sobre aquele que enterrou esse um talento é uma desculpa. E sabe o que é desculpa? Desculpas são limitadores que transformam sonhos reais em meros desejos. Então, tem momentos da nossa vida que a gente está dando desculpa. Não, mas olha, eu não faço isso por causa disso, eu não faço aquilo por causa daquilo outro. Não, queridos nós precisamos deixar as desculpas de lado e começar eu e você a desenvolver o nosso talento, aquilo que Deus nos confiou. Amém? No final, queridos, dessa, dessa parábola, é interessante, porque aquele senhor, ele dá uma ordem, ele diz, pronto, faz o seguinte, tire daquele que não negociou e dê para aquele que multiplicou para 10. Aqui nós vemos, queridos, que aquilo que a gente não usa, a gente perde, então não deixe o seu talento adormecer, não deixe o seu talento se tornar estéril. mas desenvolva a habilidade que Deus te confiou, que tal eu e você começarmos a fazer alguns cursos que nos preparem para aquilo que nós temos paixão, habilidade, convocação? Que tal eu e você, a gente se treinar para essas coisas? Amém? Aleluia! Olha só, vai comigo em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, verso 1 diz assim. Aconteceu depois disso que andava Jesus... De cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do Reino de Deus, e os doze iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Suzana, e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Olha só, irmãos, aqui nessa passagem nós vemos que Jesus, ele estava com doze, e mais algumas mulheres, algumas pessoas que acompanhavam ele nas suas viagens. E aqui Lucas diz, olha, Jesus ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. E na continuidade a gente vê que haviam mulheres que serviam a Jesus com os seus bens Para essas mulheres servirem a Jesus com os seus bens Isso quer dizer, queridos, que essas, essas mulheres elas possuíam riquezas elas possuíam terreno, elas possuíam ouro, elas possuíam coisas preciosas da época, para quê? Para prestar assistência a Jesus Pensa comigo, queridos, Jesus com uma comitiva de homens, somado mais algumas mulheres, fazendo essas viagens Imagina as despesas dessa viagem, hospedagem, alimentação, as viagens em si Havia toda uma despesa sobre isso e a gente sabe queridos que Jesus ele não viveu em seu ministério terreno uma vida mirrada Amém? Tudo aquilo que estava programado para ele fazer ele fez Dinheiro não foi um limitador para ele Agora, nós vemos Lucas destacando que houveram mulheres que serviram a Jesus com os seus bens, para essas mulheres servirem a Jesus com os seus bens, isso quer dizer que elas produziram, elas fizeram alguma coisa ou pelo menos os seus maridos. Irmãos, olha só, talvez você não vai estar nesse púlpito um dia pregando, não sei. Mas quem sabe, queridos, você vai ser aquele que vai prestar assistência à igreja do Senhor, que vai fazer com que ela funcione bem, de tal forma que não haja limitadores. Agora, como isso vai acontecer? Eu sei que tem pessoas que quando a gente libera a palavra profética aqui, né? Olha, você vai ser o um mantenedor do reino de Deus. Aí as pessoas dizem assim, amém, glória a Deus, sou eu. Sabe, irmãos? a gente recebe mesmo essa palavra a gente tem que receber mesmo em fé mas não basta apenas receber como ela, a Ana falou aqui eu preciso fazer alguma coisa se eu entendo que eu vou ser um mantenedor do reino queridos, isso não quer dizer que vai vir um anjo todo final de semana com um saco de dinheiro do céu e vai colocar lá no meio da nossa sala da nossa casa isso pode acontecer? pode mas não é o comum Está entendendo qual é o comum, queridos? O comum é por meio do nosso talento nós desenvolvermos ele e multiplicarmos. E com isso nós sermos patrocinadores do reino aqui nessa terra. Queridos, entendermos o propósito para o qual nós fomos chamados, nós fomos criados Nós vimos em Jeremias 29, 11, dizendo o quê? Eu é que sei os propósitos, os desígnios, os sonhos que eu tenho para você Para quê? Para fazer você prosperar Deus vai fazer você prosperar de acordo com o talento que Ele te confiou por isso não aceita, queridos Ah, mas eu sou apenas uma costureira Vamos lá usar exemplo de Dorcas E costureira não ganha dinheiro Quem disse? Você pode ser, queridos Como é que chama? Eu usava muito antigamente é, é, Não, alfaiate é de homem, né? Para roupa masculina Pode ser um alfaiate Mas tem outro de mulher Como é que fala? Artesã? Estilista? Amém? e criar peças de roupas queridos, que vai inspirar a sociedade, você está entendendo, que, irmãos olha só, uma mulher na cidade de Itabaiana no estado de Sergipe, ela teve uma inspiração, vou fazer vestidos para mulher crente, irmãos essa mulher está enriquecendo, porque ela decidiu pegar o talento dela e negociar, e negociando ela ganhou, aí eu te pergunto, será que essa mulher não está cumprindo a vontade de Deus? tá, então não aceite a sua empresa fechar no vermelho no mês não, se, não aceite seu comércio ter vendas mirradas Não aceite o seu talento ser algo limitado Não aceite isso se você vai se levantar hoje contra essa situação E você vai decidir, Senhor, o Senhor me confiou um talento E eu vou ser fiel a esse talento Eu vou fazer ele multiplicar E eu vou enriquecer por meio desse talento Irmãos, essa passagem que nós vemos de Lucas, capítulo 8, verso 3, no final, na King James, diz assim, essas mulheres cooperavam no sustento deles com os seus bens. Irmãos, os nossos talentos vão fazer com que nós venhamos a enriquecer para sustentarmos pessoas, para ajudarmos pessoas. A riqueza que vai vir para nossas mãos, ela vai vir para um propósito, ela vai vir para um objetivo que Deus tem para mim e para você, amém? Se você é professor, por exemplo, e você acha, rapaz, professor não ganha dinheiro nesse tempo, professor tem um salário de miséria, quanto mais você disser isso, mais é isso que você vai ter, salário de miséria. Mas se você decide, rapaz, eu sou um professor ou uma professora Eu vou ser o melhor que tem na Bahia Eu vou ser o melhor do Nordeste E eu vou ganhar muito bem com essa minha profissão Isso é pegar o talento, queridos, e multiplicar E se treinar, e se preparar, e se esmeirar para isso Você entende? É entender, queridos qual é o nosso chamado? Eu te pergunto hoje pela manhã, você conhece o seu talento? Você conhece para o que você foi chamado? Existem tantas pessoas, irmãos, no corpo de Cristo, amanhecendo e pensando, ai meu Deus, mais um dia de trabalho, porque está fazendo o que não foi chamado para fazer. Entende? Tem pessoas, inclusive, que é o contrário, tem chamada ministerial, mas está insistindo em empreender está insistindo em, em fazer negócios e está fora daquilo que Deus chamou para ela e por isso vive uma vida frustrada irmão, se a gente faz algo e esse algo traz peso estamos fora do propósito porque Deus não, não coloca querido jugo sobre as nossas costas você está entendendo? aquilo que eu e você vamos fazer vai trazer leveza o nosso corpo vai cansar? claro nosso corpo é limitado, mas vai haver prazer ali dentro, vai haver prazer naquilo, irmãos olha só, eu cheguei quinta-feira de viagem, fui dar matéria em uma escola e eu cheguei cansada irmãos, eu estava cansada, fisicamente eu estava muito cansada, eu, sabe aquele cansaço que você fica sem graça, eu já estava sem graça de tão cansada, e sabe irmãos, eu tinha que me preparar porque sexta pela manhã eu começaria uma matéria aqui no Rema, cadê os alunos? Oh glória, vixi, que alunos desanimados Misericórdia Vida de louvor, vida de louvor Vida de louvor Irmãos, eu vou te falar Eu levantei pela manhã, cinco e pouca da manhã Na sexta-feira, cansado O Senhor queria dormir, eu preciso dormir Mas sabe, irmãos Eu me levantei, peguei minha Bíblia, peguei meu material Fui estudar, fui orar E ali eu fiquei pensando Meu Deus, mas é tão prazeroso Servir ao Senhor para mim é tão prazeroso ensinar a tua palavra, não há peso E eu comecei a lembrar, queridos, por exemplo, de cantores aqui da Bahia Que no carnaval ficam cinco, seis dias em cima de um trio elétrico 10, 11 12 horas e não se cansam Porque tem prazer em fazer aquilo Eu parei e disse, peraí, eu vou cansar por causa de duas horas de aula? Vou não Queridos, aquilo me energizou eu cheguei aqui de manhã com sangue no olho para dar aula O cansaço Foi embora Você tá entendendo? Quando a gente entende o nosso propósito, queridos O nosso corpo pode experimentar cansaço Mas a gente vence ele, por quê? Porque tem prazer naquilo tem alegria naquilo, você está entendendo? Então descubra qual é o seu propósito, como é que eu vou descobrir aquilo que eu tenho prazer para fazer De tal forma que isso não gera cansaço em mim Eu me levanto de madrugada, eu vou dormir de madrugada, se necessário eu nem durmo Mas eu estou ali pronto para fazer, eu estou ali pronto para servir Você pode ficar em pé, o pessoal do louvor se puder vir Sabe irmão, nessa manhã eu quero te convidar A você pensar sobre essas coisas E a fazer uma autoanálise mesmo Sabe, a gente está vivendo Nesse momento, né? a gente está encerrando Hoje essa série de agosto De Deus, sabe O diabo, ele faz planos para a nossa vida Mas a gente não vive os planos dele A gente vive os planos Que é do nosso Deus Amém? Então o que é que você vai fazer Agora? Eu quero te convidar a você fazer Uma oração e ser sincero com o Senhor e dizer, Senhor, eu estou fazendo tal coisa por necessidade, mas não é a minha paixão. Senhor, revela qual é a minha paixão. Eu quero entrar no teu propósito. Eu não quero passar os anos nessa terra e não viver aquilo que me apaixona, aquilo que me empolga, aquilo que me motiva. Mas eu quero viver integralmente o que o Senhor tem para minha vida. Então, levanta suas mãos, queridos. Eu vou dar um minutinho para você fazer uma oração agora. É você e Deus. Fecha seus olhos. Eu não tenho nada para te oferecer, mas o Senhor tem. É você e o Senhor agora.